0: Я тут просто пока сидел с вопросами с материалами подкаста, и я, наверное, забегаю немножко вперед, но все-таки до сих пор встречаю такое мнение, Что визуальные эффекты и в целом общее качество блокбастеров падает Потому что CG-артистам ставят какие-то нереалистичные сроки И даже у студий, у которых много ресурсов, в том числе и временных Они не всегда корректно ставят приоритеты Ты ничего не слышал про это? Почему вообще так происходит и какое-то решение вообще есть? Как ты думаешь?
1: Во-первых, время-деньги Собственно говоря, исходя из вот этого условия, и планируется работа дальше, то есть распределяются задачи. Но основной нюанс всей этой ситуации, наверное, в том, что 90% выполнения задачи делаются относительно быстро. Может быть, 85%. Но вся суть, вот качество, да, вот, оно как раз и заключается вот в оставшихся 10%, а их спрогнозировать практически невозможно. Мы, на самом деле, сами с этим сталкиваемся, с этой проблемой. То есть для того, чтобы нам сделать на высочайшем качестве результат какой-то, нам нужно при этом уметь мириться с какими-то нюансами, потому что иначе мы можем делать ну, очень долго и, соответственно, невероятно дорого. Вот. Поэтому это одна из проблем, с которых сталкивается как раз студия примеру, ты, наверное, слышал, такая достаточно старая новость. Раньше был фильм, вышел достаточно давно, назывался, он назывался «Жизнь Пи». Про индийца, который застрял в воде, с каким-то тигром он там был, что-то такое. Самое интересное в этом то, что этот фильм, он получил просто супер отличные отзывы, какие-то невероятные, вот именно касаемо Сиджи, да, то есть на то время это было что-то с чем-то. То есть это сейчас у нас недавно вышел вот, «Король лев», да, вот эта вся история. Вот. Но...
0: Фотореалистичный, который... Да, 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 да. да, mm-hmm. да.
1: Вот. Но на то время жизнь Пи это было чем-то нечто. Но парадокс всей этой ситуации в том, что компания закрылась. То есть компания, которая сумела показать вот такое качество, она так или иначе, ну в общем она закрылась именно из-за нехватки бюджета. То есть актерам заплатили, всем заплатили, но остался вот именно что CG. И поэтому крупным студиям вот все время приходится находить вот этот баланс. Как не уйти в минус и при этом получить максимальное качество. Просто творческие задачи они на той творческой, да, тем они сложны. Ты не можешь спрогнозировать, когда ты получишь результат. Ты можешь прогнозировать, как ты его будешь делать, да, то есть, но когда именно получится результат, который тебя устроит, это творческий поиск. Ну ты не можешь перезаложиться и понять, да. И вот в этом вся проблема, эта ситуация, вот именно в этом. То есть 90% задачи да, общее настроение все ты делаешь. Но вот как говорится, «Дьявол кроется в деталях», и вот эти детали, они вот как раз самое интересное, вот именно то, что отличает высочайшее качество от, ну, типа среднего, да, или просто высокого качества. Стоимость вот этих 10%, она зачастую стоит, ну, огромных денег, огромного времени. Из этого оно все и складывается.
0: А если получается такая ситуация, когда условный фильм «Марвел» содержит в себе сцену, которая сильно визуально отличается от качества остального продакшена. То есть это проблема контроля качества CG, либо это проблема с каким-то планированием. То есть я, например, сейчас даю вспомните, Сцена драки в Черной Пантере, когда двое героев в костюме дрались возле поезда. Была такая сцена, и она выглядит как 2005 год. В чем здесь может быть проблема?
1: Во-первых, надо понимать, что производство фильма — это не просто сложный процесс, это архисложный процесс. То есть над ним трудится ну, просто не одна компания, да, то есть не одни и те же люди. Вот, скажем, вот фильмы, которые у нас выходят, да, вот эти блокбастеры. Допустим, они там выходят под этикеткой там Main Road Post, CG Factory, да, скажем. Но по факту в этих фильмах задействованы не просто конкурирующие компании, да, те же CG Factory и тот же Main Road Post. Но еще тысячи как бы других. Ну, не тысяча, но достойное количество. И по сути, чтобы сделать вот такой крупный фильм, компаниям вот типа, опять же, Main Road Post, CG Factory, там, я не знаю, еще кто-нибудь, трехмер фильм, им всем приходится выдавать на аутсорс просто огромное количество работы ну потому что иначе это будет делаться не знаю 10 лет и из-за того что подключается множество игроков то множество параллельных компаний и ты не можешь в принципе подогнать качество под что-то одно то есть ты конечно ну то есть компания которая получила права на производство фильма да она все это распределяет она конечно все это супервазит но тем не менее то есть и соответственно скиллы у людей разные и производит собственно говоря, их тоже в разное время это может быть допустим в фильме это скажем соседние сцены да там ну там сцена а и сцена б они идут там одна за одной да но они например могут делаться ну, там через полгода через год относительно друг друга да и вот это все как раз и накладывает отпечаток то есть получается что кино состоит из кучи лоскутов которые как раз и пытаются все сшить чтобы они не казались лоскутами да но тем не менее это наверное не, не шибко реалистично то есть получить какой-то идеальный такой фильм просто потому что чтобы сделать фильм требуется какое-то невероятное количество людей невероятное количество студий времени переработок переделок и так далее
0: то есть я правильно понимаю что в итоге вот этот вот контроль качество, графики и сцен, в которых участвует сложная графика, это как раз-таки зона ответственности CG-супервайзера.
1: cg супервайзеры где-то это называют VFX-супервайзер, то есть в основном, я бы сказал, VFX, это, наверное, где много такого съемочного материала. Вот, скажем, есть супервайзер чисто по съемкам, да, то есть он ездит специально там в павильоны, снимается, то есть он объясняет, где, как лучше снять, чтобы это проще было, например, затереть, закомпозить, перелайтить, ну и так далее. Но в целом суть именно такая, да. Этим занимается да, арт-директор и супервайзер. Единственная для меня, по крайней мере, разница в том, что арт-директор, у него роль такая, знаешь, задавать больше какой-то общих таких мазков. Ну, скажем, в какую одежду будут одеваться вот это, вот, допустим, племя, да, там, инопланетян, да, то есть это именно вот есть арт direction, То есть либо там какие цвета будут, например, на этих автомобилях, там, краской там налиты.
0: Творческое направление и оформление получается, да? Да-да-да.
1: А супервайзинг — это именно контроль качества, но на самом деле все это пересекается. Ну, конечно, да. То есть и пересекается с супервайзингом, и, соответственно, супервайзинг тоже пересекается с арт потому что так или иначе зоны с такой очень тонкой гранью ну, конечно, можно попытаться их распределить, да, но на каждой задаче так или иначе приходится решать именно вот эти два направления – творческое и типа техническое, да, то есть контроль качества, как это назвать. Собственно говоря, то, что на выходе, получается, да, это вот именно что ответственность, то есть супервайзера, да, то есть он, ну, по крайней мере, я говорю про CG-супервайзера. Так-то супервайзеров много, это может быть супервайзер анимации, может быть, там, супервайзер, там, ассет отдела, еще чего-то там, да, но именно контроль качества, то есть идет с самого верха, то есть, да, от CG-супервайзера, соответственно.
0: То есть, когда в условной «Черной пантере» есть сцена, которая выглядит не очень дорого в сравнении с остальным фильмом, Это ответственность CG супервайзера Который по каким-то причинам Может быть, не знаю, за сложности В продакшене не успел справиться Со своими прямыми обязанностями Так получается
1: я бы сказал, что так, но э, я бы не сказал, что надо идти пинать этого CG-супервайзера, э, ну, э, да, просто потому что причины могут быть от него независимые абсолютно. Ну, например, срок был сдачи такой-то, да, там, день X, а компания, которая занялась производством именно вот этого шота, да, то есть, и она к дню X, она не справилась, да. И это невозможно было прогнозировать. То есть, допустим, предварительные все работы были выполнены, да, комментарии озвучены, но, тем не менее, результат не получился. да, И не потому, что это CG-супервайзер не справился, да, это не справился, вот именно компания, отвечающая вот за вот это все, ну то есть, что на нее, собственно, и назначили. Но, тем не менее, в целом глобальная получается, да, то есть, это зона ответственности супервайзера, то есть, получить максимального качества продукт за отведенное время. Единственное, что приходится все время сталкиваться с какими-то внешними факторами, да, которые которые влияют на то, какого качества все-таки удастся получить. Этого не избежать, в общем.
0: Привет! Это подкаст «Еще один шот и домой» от анимационной студии Vivix. Меня зовут Александр Рыбаков, я режиссер монтажа и ведущий подкаста в нашей студии. В этом подкасте мы с художниками из нашей, а также из других знаменитых студий разбираемся в том, как работает VFX и CG-индустрия, с чего начинается творческий путь артистов, что их вдохновляет и с какими трудностями они сталкиваются. В сегодняшнем выпуске мы говорим с Кириллом Клятом, CG-супервайзером компании Vivix, у которого больше 10 лет опыта работы в анимационной индустрии. Кирилл — генералист широкого профиля, занимался задачами от моделинга до разработки FX и композом, работал в роли супервайзера и арт-директора в рекламной компании CG Company, а также имеет опыт работы в кино. Плюс Кирилл специализируется на создании реалистичных персонажей. Кирилл, привет! Добро пожаловать в наш уютный подкаст. Привет! Давай для того, чтобы было какое-то четкое определение и понимание, и контекст в дальнейшем разговоре, можешь коротко сформулировать, в чем заключается задача CG-супервайзера и что это такое вообще?
1: CG-супервайзер — это человек, который занимается контролем качества производства определенного анимационного, в данном случае, продукта. При этом он располагает каким-то количеством ресурсов. То есть это может быть как сотрудники другие, да, то есть может быть... Выбранный софт, да, там, ну, в таком, в общем, духе. CG-супервайзер должен балансировать, расставлять, собственно говоря, баланс сил, да, для того, чтобы получить вот итоговый максимального качества продукт в нужное время.
0: Кстати, знаешь, какую-то очень важную, интересную вещь сказал? Ты сделал упор на то, что это анимация. Ты мне сейчас наткнул на целую ветку мыслей по поводу того, что каждый раз, когда мы смотрим какой-нибудь огромный мощи голливудский блокбастер, видим там, например, Полностью CG-сцену Какую-нибудь боевую Мы в этот момент смотрим на анимацию И люди как будто бы Не до конца это понимают Но все же правила анимации Вроде растягивания или предвидения Они все работают в этих сценах И да, конечно, мы сейчас будем Во многом говорить о качестве производства Самого CG, но это просто интересно Наблюдать за тем, как тебе Нужно все еще относиться К таким сценам, как Анимационным сценам Что ты думаешь по этому поводу?
1: То есть ты говоришь про то, что у нас получается, собственно говоря, есть фильм, да, но при этом у нас на данный момент, на сегодня в развитии киноиндустрии повсеместно встречается, собственно говоря, CG. CG в каждом фильме — это уже неотъемлемая часть, особенно ну, в частности любого блокбастера, потому что без CG сейчас блокбастеры в принципе не делаются. Да, ты абсолютно прав в этом смысле. На сегодня при съемке любого фильма, ну, может быть, не совсем любого, может быть, в русском сериале и то, и то, кстати говоря, наверное, нет, наверное, в любого все-таки фильма есть определенные требования того, как это снять, потому что это будет доделываться позже уже в CG. Это, во-первых, может быть, композные доработки, Композер-доработки, типа клинап, например, скажем, сняли на улице, скажем, там, какого-то человека идущего, да, а на фоне висит какая-то там... Эмблема, квота банка, например, да, ее надо затереть Либо же это может быть вот именно, что достаточно серьезная доработка что-то, скажем, снято, вот если по максимуму, на зеленом экране, либо на синем Вот, кстати говоря, знаешь, почему снимается именно на зеленом экране и на синем, а не, например, на желтом, либо красном?
0: Да, потому что, во-первых, это отличается от тона кожи, а во-вторых, зеленый и синий экран для дневных
1: и ночных Да, все верно. Очень важно продумывать то, как будут сниматься эти сцены, именно потому что они все будут дорабатываться вот в контексте последующей обработки вот со стороны как раз вот CG отдела, то есть ребят, которые будут получать то, чего в принципе не было снято. То есть если давным-давно мы когда снимали, нам было проще, например, там построить какую-то кукольную модель, там какой-то завод построить, не знаю, в миниатюре, да, то есть и притвориться, что это, скажем, будет настоящее какое-то такое действующее производство, да, то есть там магия кино, вот, то сейчас все это делается иначе, сейчас планируется, очень большое внимание отдается именно планированию, то есть специальные, ну, супервайзеры ездят на съемки, да, то есть они контролируют, как снимается, это опять же, особенно в крупных, в студиях, да и в мелких студиях, в принципе, тоже, да, то есть на съемках всегда присутствует человек, либо в 90% случаев, который вот проверяет именно то, снято ли все то, как этому человеку нужно для того, чтобы получить результат, который нужен уже клиенту. Очень сильно влияет, опять же, освещение, достойного ли качества, опять же, то же самый зеленый экран, да, то есть там подсвеченный в нужных местах, все для того, чтобы все это дело потом проще и правильнее можно было вот дорабатывать и собирать.
0: Я на самом деле немножечко про другое Просто мне показалось, что Вся работа, которая связана с постом Со сложной графикой, со сложными сценами Со сложными отписами, которые бывают часто В блокбастерах, к ним подход Как больше к анимации То есть даже кинематография строится На том, что это все-таки не настоящие объекты Что это все-таки анимационный объект. Ты и камеру можешь поставить куда угодно Ты и катнуться можешь в любой момент Насколько тебе нужно то есть, Ты можешь держать сцену, сколько тебе нужно Несмотря на то, что эта сцена находится в контексте кино, то есть такое live-action footage, да, с настоящими актерами, с настоящими съемочными площадками, да, но все равно вот есть какая-то отдельная сцена, либо части сцены, где персонажи полностью cg где садписы взрывы, FX, они тоже все сиджи, поэтому я подумал, что вот Поскольку плоскость отношения разная И здесь же как раз-таки, да, CG-супервайзер Он приходит со знанием того, что Ты вот правильно вот здесь отметил, что Снимите этот пролет камеры над какой-нибудь частью съемочной площадки Для того, чтобы на посте команда, которая работает CG С эффектами и так далее Она могла бы санимировать все правильно То есть все компоненты бы взаимодействовали правильно И все выглядело бы зрелищно Я вот, наверное, скорее про вот это
1: Да, смотри, все так, единственное, знаешь Когда мы особенно говорим про кино В чем, в принципе, задача основная вот CG-графики Основная идея ее именно в том Чтобы зритель не понял, что это графика Понимаешь?
0: Прости, мы просто уже настолько Визуально в этом плане Нас присыщены И мы начинаем разбираться даже эстетически Где графика, поэтому сейчас Эта задача, мне правда интересно Есть ли она вообще, чтобы человек Не заметил где графика, или скорее ставится задача Чтобы была убедительная Стилизация какая-то, потому что Мне кажется, что люди уже давно различают, где графика
1: Различают, и то не всегда Это тоже интересно Люди, ну, собственно говоря, которые работают в этой сфере да, Ну, понятно Есть определенно такие места, которые ты никогда в жизни не поймешь Что это графика, но ты подумаешь, что это графика Но это не так Почему вот обычно, знаешь, стараются не снимать, скажем, именно full CG Какие-то шоты А добавлять, допустим, какой-то храм Вроде кажется логичным взять с нуля, собрать храм Да, то есть, ну, как бы храм-храм, все равно рендерить, все равно собирать его. Но нет, специально добавляются определенные какие-то инженерные такие, в общем, какие-то вещи собираются, какие-то, может быть, эм, статуи делаются фейковые, да?
0: Типа часть площадки строится, а потом на посте дорисовывается. Да,
1: именно за тем, чтобы во время производства графики, да, чтобы ты мог опираться на реальный какой-то объект, вот, то есть... Ну, скажем, ты, допустим, копируешь вот эту же самую статую, да, ты ее там расставляешь, увеличиваешь количество статуи, и перед тобой, по сути, ну, совсем другая история, чем когда она была снята, да, но при этом это полностью реалистичные вот эти статуи, скажем, да, они действительно такие. Ты вот как, допустим, занимающийся компьютерной графикой, да, ты можешь подумать, что это фейковые статуи, их рендерили, но это не так. И это самое интересное. То же самый, например, момент. Почему некоторая графика на сильнее, чем, например, другая? Интересная вот история, скажем, знаешь, есть Динамикс, Dynamics, да, то есть э, ребята, которые выпускают роботов. Прикол в том, что вот эти все роботы, они выглядят как графика, потому что у них максимально нереалистичные движение. То есть если бы, скажем, ты там не знающему человеку показал, он бы подумал, что это графика, да, что это отрендерено, да, при том плохо отрендеренная графика. Просто потому, что человеческий глаз он не привык вот к таким вещам, да, то есть он их видит, он сразу их как-то отделяет. То есть ты на улице не идешь и не видишь механическую робособаку, которая прыгает. Но при этом, если в жизни ты посмотришь на механическую собаку, которая, вот, собственно, идет по улице, да, ты удивишься. Твоего опыта не хватает жизненного, да, чтобы соотнести, это настоящий объект или нет, потому что ты, как бы, с ним не сталкивался. Поэтому очень многие объекты, собственно, в кино, они кажутся не настоящими именно из-за того, что ты раньше их не видел. Но при этом, если бы ты их увидел, то вполне возможно, что... Они бы тебе уже не показались не настоящими
0: Вот это, кстати, интересный момент Потому что я как раз хотел спросить Про анимацию именно персонажей То есть мне в голову, например, приходит Чаппи у Нила пломкампа. Нил вообще известен тем, что он с VFX и CG уже очень много лет. У него ранние короткометражки выглядят до сих пор, кстати, довольно круто. И Чаппи в этом плане очень до сих пор довольно реалистичный персонаж. Его, конечно, это мокап, поверх которого уже модель, но вот именно само качество анимации такое, что иногда ты не можешь сказать, это Сиджи или это, например, миниатюра, либо это костюм, либо это что-то соединение каких-то технологий. Наверное, мне кажется, что то, что заставляет поверить зрителя, на самом деле кроется в большей вопросах анимации и вот контроля качества анимации.
1: Ты в целом прав. По сути, получается, есть просто, знаешь, есть задачи, которые проще реализовать в графике, да, то есть одни для человеческого глаза не вызывают какого-то отторжения, а есть, с другой стороны, задачи, которые настолько придираешься, то есть, ну, ты как зритель, ты настолько видишь такие нюансы, которые ты даже словами описать не можешь.
0: Да, они всегда маленькие очень, практически на уровне ощущений.
1: Да-да-да. Благодаря этому и получается, что, скажем, два фильма делает одна и та же компания, да, с одними и теми же сотрудниками. Но в одном фильме, например, у нее уровень качества как бы один, а в другом фильме уровень совсем другой. И вот именно это получается не из-за того, что скилл разные, да, или сотрудники разные, либо там бюджета не хватило. Именно проблема в том, что некоторые задачи, некоторые таски, они более сложно в принципе реализовать. То есть для того, чтобы зритель, который смотрит ну, этот фильм, да, то есть, чтобы он не понял, что это все-таки не настоящее. На мой взгляд, конкретно, да, основная идея кино это все-таки зрителя заставить поверить в то, что он видит перед собой, даже если это постапокалипсис либо это что-то, скажем, космическое, либо, я не знаю, там, история про какой-то там подземный бункер, да, в общем. Основная идея — это дать зрителю ощущение реальности, потому что, если оно есть, то зритель твой, да, то есть он досмотрит до конца, он захочет прийти еще раз, да, он захочет еще раз побывать вот в этой уникальной ситуации, в которой в жизни в принципе не может побывать, по объективным причинам, понятно. И если начинается как раз вот такая история, то есть, знаешь, типа «Зловещая долина», да, то есть когда вроде все на месте, да, рот на месте нос на месте уши на месте но выглядит это очень страшно и вот это вот основная как раз беда и так можно получается, как раз отсеивать студия которая делает круто и студия которая не делает так круто да то есть вот в этом как раз и создается баланс вот на фоне вот этих ощущений удается ли им как раз заставить зрителя поверить да? либо же зритель все время видит какие-то нюансы да, которые его вот отталкивают
0: Ну, кстати, вот про нюансы. Ты сейчас когда рассказывал, и в целом у меня собирался контекст, то есть что может объяснить падение качества в той или иной сцене у графики. И ты мне напомнил про первый эпизод у
1: сериала Хейло. Ты смотрел? Вот, кстати, да, вот буквально недавно пересмотрел. Ну, в смысле, первый раз посмотрел.
0: Помнишь в самой первой серии, когда мастер-чиф приходит на помощь повстанцам, там сцена как раз-таки с осадой небольшого этого майнингового городка, и на него нападают ковенанты, инопланетяне. Есть боевая сцена, где Чиф выносит одно за другим, и там есть кадр, где у него кончаются патроны, и он откидывает свою винтовку. И шот с тем, как винтовка падает на землю. И это такой, знаешь, JPEG-слой, который наложен в After Effects, и в котором еще дорисована тень. И шот длится, наверное, секунды три. Но вот эта вот эстетическая разница между тем, какой у тебя глубины кадр в реальных футажах или там частично CG-футажах, И вот здесь, когда, по всей видимости, не хватило времени для того, чтобы нормально отрендерить винтовку и ее коллижен с землей как-то сделать более... Натуралистично, более правильно Как-то пыль даже, может быть, наложить правильно Ничего из этого не было Это просто такая очень нелепое падение винтовки А потом где-то в следующих сценах Там минут через пять У тебя гигантский IMAX-шот С городом, с горами С реалистичным отражением воды С текстурой камня Все такое прям глубокое, четкое, насыщенное Понятное дело, что ты вот как раз таки рассказывал Что, скорее всего, над большими продакшенами Просто работают разные группы Сиджи специалистов разной компании. Неужели даже бывает так, что на трехсекундный шот с винтовкой... Может не хватить ресурсов и времени?
1: Конечно, бывает. Ну, смотри, допустим, все общепризнанные шедевры, там, ну, типа «Властелин колец», да, допустим, «Игры престолов» каких-то, везде есть киноляпы, понимаешь? Хотя они вроде элементарно, да? То есть как можно было не заметить, например, проезжающую машину на фоне, да? То есть там в шоте в известном на колец», либо Starbucks кофе» в «Игре престолов», да? То есть, но тем не менее, тем не менее... Вот эти киноляпы, они зачастую достаточно забавные, потому что забавно, что это не заметили. Притом, не заметили. ты понимаешь, да, что там не один человек отсматривает материал, их отсматривает просто какое-то невероятное количество людей. То есть это, во-первых, CG-команда, которая занимается композом. То есть это продюсеры, это режиссер, это, я не знаю, еще там. Ну, то есть гигантская очередь, цепочка людей, и все они не заметили, ну, вот это Starbucks кофе, понимаешь? Вот, поэтому, что же говорит, про такой среднебюджетный сериал, вот, который, на мой взгляд, получился достаточно неплохим То есть он, конечно, не войдет в историю там, Как лучший анимационный какой-то сериал фантастический да. Но, тем не менее, если его сравнивать там, с сериалами 10 лет назад То есть он ощутимо лучше Вот это уже позволяет радоваться тому, что мы живем ну, в 2022 году
0: Я вижу здесь проблему именно как раз-таки в контроле качества Потому что киноляпы — это, наверное, немножко другая среда Когда у тебя... Кто-то, из, например, из продакшн-дизайнеров не сделал что-то или забыл, да? То есть это какая-то немножко другая зона ответственности. А здесь у тебя именно шот CG, который сделан просто разительно хуже, чем э, все остальное. То есть я скорее говорю про вот этот динамический диапазон, когда ты начинаешь замечать, что одни сцены у тебя... Выполнены замечательно И ты просто наслаждаешься Тому, как все красиво и правильно сделано А в другие моменты Ты начинаешь замечать, как это качество Стремительно падает То есть вот этот диапазон между контролем качества Он как раз таки и выбивает из погружения да, киноляпы вроде проезжающей машины Мне просто кажется, что это как будто бы другая
1: зона ответственности
0: Я вот поэтому и задал вопрос именно с упором на то, что это вот именно ситуация, связанная с CG
1: Ну, во-первых, понятно, что это зона ответственности, собственно, какого-то супервайзера, да, кто бы там ни был Но мы просто не знаем с тобой подоплеку всей вот этой ситуации, да, то есть как это произошло в принципе Возможно, допустим, вот эта компания, либо ребята, либо человек, который занимался вот этой задачей, да он просто сделал это в самый последний момент. А переделать это было настолько дорого, что ну, это просто было бессмысленно. Да? То есть, для, по крайней мере, для клиента, кто бы он, опять же, ни был, да, то есть, который заплатил деньги, чтобы получить вот этот фильм. Я просто уверен, что все не так просто, да, что человек просто там пропустил и подумал, а ладно. Мне кажется, все это было разительно сложнее. То есть, скорее всего, там просто много факторов один на другой намешались, и получилось то, что, собственно, получилось. Слушай,
0: а расскажи, а почему дороже может быть? Каким образом стоимость этого шота может вот так вот сильно вырасти?
1: Ну, смотри, скажем, нужно было уложиться к дедлайну X, и уже сам клиент, он планировал... Во-первых, смотри, вот то же самое про рекламу. Реклама, она покупается на определенное время, на определенный эфир, и если ты не успел к эфиру То ты просто теряешь деньги Притом деньги зачастую немалые Потому что ты можешь, допустим, закупить Несколько площадок, но ты просто теряешь деньги И ты потеряешь гораздо больше, если Ты начнешь переделать вот этот счет Который, ну, особо никто не заметит да, Ну, кроме там, скажем, специфической аудитории Которая, ну, циклится На качестве, и ты гораздо больше Приобретешь, если просто проигнорируешь этот момент То есть, я думаю, тут такая была ситуация
0: Ты вот упомянул рекламу, это интересный момент Потому что пайплайны же отличаются Можешь рассказать, какой вообще пайплайн бывает у CG-супервайзера. И, кстати, ты можешь рассказать это на примере твоей работы в VIVX.
1: Ну, собственно говоря, в у нас сейчас уникальная ситуация. Мы занимаемся какое-то промежуточное, достаточно продолжительное время разработкой именно пайплайновой истории всей, да? То есть мы, получается, мы с нуля тратим ресурсы для того, чтобы выстроить это гигантское производство. У нас есть определенная свобода в плане времени, в этом смысле, да, потому что, ну, скажем, опять же, та же реклама, да, в день X клиенту нужно получить результат, неважно какой. Даже если ты вообще его плохо очень сделал, да, клиенту важно, чтобы в день X у тебя был результат. Если у тебя не будет вот этого результата в день X, ты просто теряешь гигантские деньги. Поэтому, к слову говоря, и качество рекламы не то, что зачастую, а в основном, оно прямо сильно выставляет желать лучшего. В же мы нацелены именно на качество, да, то есть у нас нет такого определенного дня X, у нас есть очень высокие требования, такие, знаешь, внутренние. Мы хотим, чтобы результат получился настолько крутым, что всем просто башню бы сорвало. И для этого мы готовы какие-то моменты переделывать, то есть к ним возвращаться, скажем, да. У нас, условно, нет клиента, мы сами клиент, и вот в этом как раз и разница. Нам уже важно не к дню X получить результат, да, а нам важно получить результат максимально впечатляющий И ради этого мы как раз и жертвуем какими-то вещами, собственно говоря
0: Ну, чаще всего, мне кажется, временем, то есть очень много времени тратится на какой-нибудь даже не очень большой и сложный шот Но есть требования к тому, чтобы он выглядел просто изумительно и чтобы он... Замечательно линковался со всеми остальными шотами Получается, пайплайн у CG-супервайзера заключается в том Как распределить время и ресурсы В данном случае, наверное, это сами артисты которые трудятся над шотами, чтобы качество постоянно держалось на высоком уровне и с каждой новой итерацией это качество только повышалось.
1: В целом так, но у нас, ну, во-первых, ресурсы, это, получается, наши люди, это наше время и софт, в котором мы работаем. То есть у нас условно три таких глобальных ресурса. Идея в том, что у нас, опять же, все равно есть временные рамки. Да? То есть это, в принципе, необходимо сотруднику, человеку, когда у него есть какие-то рамки. Да? То есть мы не можем просто так болтаться в море, бесконечное количество часов. В принципе, очень сильно падает производительность из-за этого. Поэтому у нас есть свои все равно дедлайны, свои какие-то спринты, свои какие-то цели. Но в целом основная задача супервайзера да, – это максимально распределить вот эти ресурсы заданные, да, то есть для того, чтобы выжить максимальное, максимальный результат. Есть также, допустим, возможность менять ресурсы, скажем, мы можем увеличить количество сотрудников, изменить какой-то софт, да, ну, вот всякие вот такие вещи, запланировать, изменить, скажем, расписание по каким-то задачам. И приходится бесконечно жонглировать и получить то, что хочется получить. При этом есть еще такой нюанс, что все люди разные, у разных людей разные, соответственно, сильные и слабые стороны, и приходится каким-то образом находить баланс так, чтобы получилось то, что нужно, чтобы получилось, используя опять то же, что есть. Да? То есть Не существует идеальных людей, ну, как роботы, скажем, ты его посадил, и он бесконечно делает все идеально. Да? Но это так не работает. То даже самые сильные специалисты, им все равно нужна помощь, какое-то мнение со стороны даже, да, то есть даже просто взгляд со стороны, да, скажем, ты можешь, может быть, его дать, там, скажем, жена, либо, скажем, это может быть дать кто-то из нас, например, но это мнение со стороны любому человеку важно, то есть какой бы он там классный не был. И приходится вот именно что заниматься перебалансировкой бесконечно, для того, чтобы при этом еще в сроки все вложились.
0: Получается, в рекламе тебе главное успеть... К дню X и качество это в итоге уже такое второстепенное, то есть в этом смысл быстрого пайплайна. А, например, когда это Full CG сериал, либо это какой-нибудь Голливудский блокбастер, в котором много CG сцен, там уже медленный пайплайн и задачи уже такой поиск баланса между качеством и днем X, для того, чтобы успеть.
1: В денег. Я больше скажу, в рекламе важно в принципе сделать. Задачи могут быть какие-то сложные, архисложные, да. Но при этом есть поправка на то, что это реклама. Человек, который, ну скажем, приходит к тебе с этой задачей. Он не подразумевает, что ты сделаешь ему Голливуд. Нам присылали ребята какие-то запросы, то есть, клиенты потенциальные. То есть, я писал тритменты, там как арт-директор. Да, там мы придумали, как это делать. Но ресурсов у компании очень мало, то есть оно ограниченное. Но каждый клиент, каждый режиссер каждый продюсер, да, то есть с кем приходил сталкиваться, они все хотят сделать очень круто. То есть нет продюсера, который приходит и говорит, сделайте мне так себе, да, такого не бывает. Они все хотят максимально шикарно, и референсы тебе показывают просто самые невероятные какие-то, да, это Marvel. Но при этом у них денег очень мало, да, на какую-то задачу, скажем, 15 секунд ролик. И при этом они все присылают к тебе референсы Marvel, Трансформеров и всего прочего, и они при этом знают, что ты их не можешь как бы сделать. Они это осознают. И когда ты им отдаешь результат, какой получился, да, то есть за заданное время, там, да, типа там за 2-3 недели, да, скажем, они этот результат видят, они его принимают. Для них и это уже Marvel. Для вот этого клиента, который не разбирается, которому нужно там какую-то прорекламировать пачку, Для него то, что ты сделал, и есть Marvel, да, то есть оно, в принципе, в его понимании вполне себе соотносится с теми референсами, которые он тебе прислал. Но ты, ну, как я там, да, или кто там, кто занимается вот этими проектами, да, он прекрасно осознает, какая пропасть находится между тем, что как бы хотел клиент, но, опять же, он этого не хотел. Он просто скинул тебе то, о чем он, как бы, в каких рамках он может мыслить. И то, что получилось. То есть пропасть огромная, да? Но клиентов всегда это устраивает, потому что ты им объясняешь, и они все прекрасно понимают, да? То есть и бюджет у них другой, и сроки, ну, драматически другие. Но если мы говорим про какой-то крупный, вот именно такой сериал анимационный, либо фильм, тут, конечно, другая история. Если тебе присылают референсы Marvel, то они хотят получить итог Marvel. И... Вот в этом-то вся и сложность. То есть ты уже не можешь, ты уже не сможешь отчитаться клиентом, да, что вот у нас там не хватило какого-то времени, срока да, и так далее. То есть это уже не сработает. И тебе нужно построить всю эту ситуацию таким образом, чтобы оно сработало, чтобы ты получил Marvel в итоге. Насколько, конечно, опять же в твоих силах, но в принципе на сегодня графику стало делать проще. Ну, как минимум из-за более доступного железа, по крайней мере. Да, потому что, скажем... 15 лет назад один дома отрендовать какой-то анимационный там шот ты, в принципе, не мог, да? то есть это какие-то невероятные ресурсы требовали, и качество было очень плохое. А сейчас, на сегодня, очень многое приходит из коробки, то есть ты просто купил какой-то себе процессор помощнее, там, пару видеокарт, и вполне себе дома можешь штопать вот эти рекламные ролики. Очень хорошего качества. Ты можешь их в Гудини собирать, ты можешь купить себе лицензию Гудини за 150 долларов в год. То есть, это как бы, очень сложный пакет с очень большими возможностями. И ты в одного можешь вполне себе, то есть, тут уже зависит от таланта, да, заниматься. вот Именно что, home studio, так сказать, делать. Да? Но раньше это было невозможно, в принципе, из-за того, что все это было очень недоступно.
0: Мне напомнил про то, как какой-нибудь Спилберг, который сидит и в интервью До сих пор удивляется тому, что сейчас Нынешние кинематографисты, они Спокойно у себя дома могут заниматься Как графикой, так и Ну, в принципе, сделать фильм на Компьютере. Они так и говорят, фильм на компьютере Мне нравится, что люди, которые Застали две эпохи, аналоговые цифровую и вот этот транзишн для них Был такой довольно естественный и Медленный, но они все еще находят В себе какую-то детскую радость И такие, вау, ты можешь сделать фильм на компьютере Прикинь, ты просто сидишь дома и ты в одиночку можешь сделать целый фильм Знаешь, это как есть фан-проект по Вархаммеру Его уже один человек сделал, возможно, ты видел Астереска, кажется, называется, да И восхитительно И сейчас ты мне просто, когда говорил о том, что ты, в принципе, можешь на домашних условиях сделать все, что тебе нужно ты мне напоминаешь про вот эти светлые лица, опытных кинематографистов, которые все еще говорят: Ребят, вы сдела... Мы можете сделать фильм дома. Именно сейчас. Это уже есть. Не медлите, пожалуйста.
1: Ну да, это правда. Почему я к этому так отношусь? Потому что я застал момент, когда нельзя было это сделать, собственно говоря. Интересная ситуация. Я выбирал, с чего начать в 3D, то есть какой софт выбрать. Выбор был там 3D Max, Cinema 4D, то есть Maya, что там что-то было. По моему, про Гудини что-то слышал, какое-то очень страшное было там в каких-то закрытых форумах информация и все. На тот момент было очень сильно распространено именно 3D Max, то есть, ну в частности в русскоязычном пространстве это был софт номер один. На ютубе есть ролики про него, на торрентах какие-то тутеры еще находились, еще что-то и так далее. Но при этом я, когда выбирал, я выбрал Майю. Почему? Вот это, кстати, забавная история, потому что я посмотрел мультик Шрек, и я узнал, что он делался в Майе. Именно поэтому. У меня до сих пор настолько это сохранилось, что я это запомнил, этот момент. И вот на тот момент доступе не было не то, что ничего, но в принципе что-то было. Но это просто были какие-то крохи. И приходилось настолько тупые вопросы на форумах задавать, что просто стыдно, потому что просто не было каких-то открытых, нормальных источников. Все было как по каким-то крупицам приходилось собирать вот допустим читал вот эту книгу Ципсона на известную да которая «Понимаемая» называется и все это было очень непонятно, очень непросто. И сейчас, если сравнивать вот сегодня с тем, что было тогда, сейчас есть все. То есть сейчас в доступе, я уж не говорю про платные, да, хотя платные тоже зачастую стоит копейки. Я уж говорю про то, что там бесплатно есть, в принципе, все. И на сегодня вот э, у тебя есть все, что, чтобы делать просто творчество в чистом виде, да? То есть это касается графики, это касается музыки, например. Вот то же самое, вот смотрел какое-то время назад интервью с звукорежиссером Он показывал про то, что у них есть пульт, который стоит пару миллионов. Но сейчас они им не пользуются, потому что они пользуются софтом. И им быстрее, удобнее пользоваться, да, то есть для сведения, для мастеринга, то есть я про это. И на сегодня, вот имея домашний компьютер, у тебя есть просто неограниченный доступ к гигантской, скажем, возможностям заниматься вот самореализацией вот именно творческого характера, то есть написать музыку, сделать мультик, снять кино какое-то, да, нарисовать что-то, то есть, ну и в таком духе. То есть, это, конечно, уникальная ситуация на сегодня.
0: Да, я монтажом тогда начинал заниматься, потому что не было тогда даже туториалов. Ты каким-то образом выкачивал какую-то забагованную, сломанную версию монтажки. Понятное дело, сначала был Movie Maker, потом уже такой, не надо, что-то посерьезнее. Ты сидел и просто тыкал на все кнопки, потому что никто... не Так и было, так и было. То есть это максимально практически все скиллы, которыми ты сейчас, наверное, обладаешь, ты приобрел просто тыкая на кнопки через пробы и ошибки. Ну тогда просто
1: времени было гораздо больше на это. Вот на мой взгляд, вот это хорошо. То есть, ну, не знаю... Тут, наверное, можно поспорить, но, на мой взгляд, вся вот эта история, она воспитывает характер, ну, как-то не звучит, наверное. Ты начинаешь заниматься траблшутингом просто еще с истоков, как бы, да, испокон веков. Потому что, если сейчас, вот скажем, кто-то молодой придет, с первой проблемой столкнулся, да, то есть, если на нее нет тутора, ну, то есть, он сразу все, типа, руки вверх, сдаюсь.
0: Ну, это от человека зависит, конечно, ну, да, я понимаю, о чем ты
1: да. да. Но мы все, вот получается, то есть люди, которые занимался вот в это время, вот этого возраста, да, мы все так или иначе проходили вот через вот эту историю всю, то есть закалки, так сказать, характера и траблшутинга. шутинг это вот как раз для, в частности, моей специализации, да, то есть моей должности в данной компании, это как раз основное явление. То есть вот знаешь, когда к тебе какой-то приходит проект, я не говорю про то, что у нас здесь один проект, да, я говорю про то, что в целом, допустим, тебе как арт-директору либо супервайзеру приходит какая-то задачи проект, они Почти всегда они разные, то есть они уникальные. То есть, если ты вот, когда я работал в рекламе, да, там не было одинаковых проектов. Ну, были точнее, но это, скажем так, потоковые проекты, да, то есть какие-то там все время повторяющиеся, через месяц, через два. Но в основном все проекты были разные и задачи были абсолютно разные. И не было на них решения, на них не было тутора, да, так сказать. На них все время приходилось искать какие-то... Поиск какой-то вот этого нахождение решения, придумать как-то, да, как-то это реализовать, решить какие проблемы и вот этот поток он был бесконечный и благодаря вот этому я не боюсь каких-то новых задач новых целей да то есть если есть какая-то задача я ее умею уже анализировать именно благодаря вот этому опыту самого что ли на есть тробул бесконечного то есть я сталкивался с этим просто каждый день на протяжении лет но сейчас я в принципе понимаю что можно решить любую проблему зависит просто все от доступных тебе ресурсов да то есть это во-первых опять же время сколько тебе на это нужно да то есть, и опять же какого требования к Качество от тебя требуется. Сделать можно все, что хочешь. Это я себе очень хорошо уяснил. Вопрос именно умением балансировки, либо наоборот, скажем, тебе не хватает какого-то сотрудника, да, который выполнит задачу X, опять же. да И твоя уже задача, получается, не только использовать текущие ресурсы, да то есть решить эту задачу, но и найти, допустим, некого, некто, который как раз вот этот момент x и сможет закрыть и это вот тоже часть собственно говоря обязанности вот сижи супервайзера то есть он помимо того что он распределяет готовые ресурсы да он всегда держит в голове те ресурсы которые еще ему могут потребоваться а вот это уже планирование да то есть это опять же туда же и собственно говоря соотносится то есть нужно понимать что будет на самых ранних стадиях и нужно обезопасить себя ну точнее свою компанию да что у тебя будут к этому времени нужные ресурсы и ты сможешь нанять нужное количество людей, нужного в принципе человека тебе изменить софт, если надо, да, допустим. Либо, скажем, кому-то из сотрудников потребуется срочно прокачать какие-то скиллы по этому софту, да. То есть, зная задачу, ты ее планируешь и, ну, собственно говоря, ставишь задачу, нужно сделать то-то вот в это время, да, допустим. И оно, опять же, относится не только к производству готовых каких-то шотов. R&D, research, это тоже относится сюда. К примеру говоря, сейчас у нас, например, вот есть задачи по созданию города своего, да, то есть огромного процедурного города, в котором будет трафик, График машин автоматически, да, то есть вот эта вся история. И как раз вот у нас, например, сейчас мы распределили время, когда, что, как и будет делаться. И вот этот ресерч — это как раз, опять же, часть задач, да, то есть это вроде как не готовый шот, да, но это на будущее, на ближайшее будущее, на запланированное будущее. И вот это все, оно, собственно, так работает.
0: Круто. Слушай, мы, кстати, вот ты вот как раз заговорил про софт. И мне стало интересно, какие инструменты есть у у CG-супервайзера Каким софтом
1: он пользуется? В разных студиях по-разному, на самом деле То есть софт, в принципе... На сегодня я бы сказал, что софт, наверное, более-менее унифицирован. То есть это касается каких-то рендер движков, ну типа V-Ray, Arnold, там Redshift. Они все, конечно, отличаются, да, но они все отличаются в нюансах. И то же самое касается вот основных 3D пакетов, ну типа там 3D Max, Baya, Cinema 4D, Houdini, что там там раньше, допустим, CSI было, да, то есть вот это от что Blender,
0: там. наверное Лендерка, да. ну, то
1: есть, софт в принципе он плюс-минус на сегодня, опять же, да, то есть, десять лет назад была другая ситуация, да, но сегодня софт плюс-минус он подравнивается друг под друга, потому что компаниями-конкурентами придумано очень много, и остальным компаниям они вынуждены для того, чтобы не отстать, они вынуждены дорабатывать свои продукты, которые изначально разрабатывались для иных целей, скажем, для анимации, да, там, либо допустим, для фиксов, да, и вот эти компании, разработчики, они вынуждены встраивать вот свой софт элементы того, что изначально, в принципе, ну, может быть, не то, чтобы не планировалось, но, по крайней мере, в приоритет оно не ставилось. Знаешь, скажем, например, <coughs> скажем, Photoshop, да? Сейчас туда уже и 3D элементы вставляют. А раньше это была чисто 2D-программа для обработки фотографий, да? То есть... И, собственно говоря, пайплайн у компании зачастую разный, но если у тебя есть более фундаментальные навыки, навыки именно получения результата, решения проблем, планирования, то для тебя не так уже важно становится, в каком это софте делается. Конечно, есть там предпочтения, да, то есть там есть какие-то... Кому-то роднее интерфейс, да, кому-то там хот допустим, больше нравится, кому-то еще что-то. Ну, есть, конечно, нюансы, да, без нюансов никак. Скажем, там, для 3D Max, например, для ArchVisa, почему он в ArchVisa вообще, в принципе, используется? Потому что для него гигантское количество библиотек есть готовых, которые, собственно, в ArchVisa — это необходимость. Там, Скажем, ребята, которые занимаются визуализациями интерьеров, они же не моделят вот эти все столы история, столи, да, они просто берут готовые библиотеки, их собирают, просто тюнят свет. Многие даже свет не ставят, они просто берут из другого пакета, да, просто вставляют, заменяют, да, как конструктор вообще собирают, понимаешь, и поэтому нюанс есть, но, тем не менее, э, на любом софте практически, да, опять же, за исключением каких-то там вот таких моментов, можно собрать вполне себе хороший рабочий pipeline. То есть, единственное, знаешь, многие студии, крупные студии, скажем, в это Digital, они разрабатывают еще под свой софт, избранный когда-то там давно, разрабатывают свои плагины, свои скрипты. И благодаря этому им уже сложнее как раз становится менять весь pipeline, да, потому что у них просто твалится огромная куча какого-то там своих разработок. И поэтому допустим, многие студии могут сидеть долгое время на каких-то там старых уже в принципе не актуальных софтах, да, потому что у них все работает, у них все настроено и для них это менее выгодно менять вот это все, да, чем как бы заново, допустим, менять есть pipeline. Поэтому я бы сказал тут фундаментальные навыки нужны более другие. Понимание процессов глобальное, да, вот такое на внутреннем уровне, да, то есть, как делается эта вещь. Потому что она может в разном софте сделаться чуть по-разному, разными кнопками, да. Но суть именно такая. В Гудини, скажем, вот, допустим, опять же, чем отличается Гудини от майки и блендера, да, то есть, в Гудини зачастую используется процедурный подход, моделится окно не просто выдавливание каких-то там граней, да, оно моделится иначе, да, там созданием, например, определенного количества точек, между которыми там Складываются, скажем, уже вот эти самые грани, да. Но, опять же, на сегодня в Гудини тоже можно вполне себе моделить. Не так удобно, может быть, чуть помедленнее. Но, тем не менее, можно и стандарты майским способом, таким алдовым, просто брать, экструдить, там, и собирать вот это самое окно, например. Вот, то есть, софт как бы плюс-минус унифицировался, но есть нюансы, да.
0: Я с тобой абсолютно согласен с тем, что... Ну, это как я с позиции, наверное, монтажера сейчас говорю, что не монтажка монтирует, а монтажер. То есть очень много зависит от твоих навыков. И если у тебя есть четкое представление задачи и четкое представление результата, которого ты хочешь достигнуть, то ты можешь перенести это в совершенно другую программную среду и, с да, немножечко другими инструментами и хоткеями, но в целом достигнуть того же самого результата. И дело скорее в том... Насколько тебе комфортно в этой среде Насколько тебе комфортно находиться среди вот этих хоткеев И соотносится ли это, например, с пайплайном студии, в которой ты работаешь Поэтому, вот да, я согласен, что тебе нужно скорее внутренний какой-то стержень В плане навыков и в плане того, чтобы знать четко, с чего ты хочешь Что на самом деле софт, он играет, наверное, какую-то, ну, не второстепенную, конечно, роль Но как будто бы не настолько важную, насколько кажется
1: знаешь, я бы еще мог дополнить в принципе, на всю эту историю. На мой взгляд, точнее, не то чтобы на мой взгляд, это факт, как бы, да? Очень важно умение, навык насмотренности. Я бы так, наверное, выразился. То есть, на мой взгляд, вот это самое главное. То есть, все остальное вторично. И с этим не все так просто. В принципе, что такое насмотренность? Вот, скажем... Отработал я арт-директором, вот опять же, в компании, да, в рекламной И к нам приходит сотрудник мощный дизайнер, занимается авторинфекция, да, то есть он там делает какие-то там вывески, двигающиеся и прочее, вся вот эта история. Инструменты понятные, да? как пользоваться авторифекцией, он знает. Но при этом любые мои попытки донести до него то, что нужно, да, то, что мне нужно, как скажем, ар-директору да, там либо супервайзеру. Он просто не понимает, он не видит разницы между тем, что сделал он, и то, какие референсы я ему прислал. Он просто не видит разницы. А вот это уже большая проблема. Без вот этого навыка насмотренности, без навыка вот этого определить качество, да, то есть, и невозможно, в принципе, супервайзить, я бы так, наверное, сказал. На самом деле, этот навык, он не такой простой, как кажется. Его заработать очень непросто. То есть, его постигнуть, я бы сказал. Недостаточно, знаешь, просто смотреть чужие работы. Вот, скажем, круто сделал или там плохо сделал. Этого недостаточно. Нужно погружаться в анализ. Очень такой серьезный при этом анализ. Буквально брать, скажем, какой-то пример, какой-то результат и его очень сильно анализировать. То есть разбивать вот это то, что получилось, на мельчайшие какие-то детали и складывать из них почему получилось и как получилось.
0: Причинно-следственные связи, да. Да, да, Да-да-да.
1: И вот это вот, вот это как раз самая суть вот этого всего, всего супервайзинга. Видеть разницу и при этом, это уже вторая проблема, и при этом находить пути разницу, то разницу улучшить. То есть, получается, первая задача, собственно говоря, это увидеть проблему, и вторая задача, это понять, как ее решить. Это делается, опять же, не софтом. Путь находится не через софт, а путь находится вот именно через понимание процессов на самом таком молекулярном уровне. Вот эта вся вот как раз история, она основная. Все остальное более уже вторично. Софт можно заменить, можно там сотрудников заменить, да, но если ты не можешь, например, понять, в чем проблема и как ее решить, то это уже серьезная проблема.
0: Да, я абсолютно согласен, что навык понимания того, из каких компонентов состоит то, на что ты смотришь, это невероятно важно, особенно в такой вот индустрии, которая связана с коммерческим искусством, когда у тебя реклама, либо кино, либо анимация, когда тебе показывают шот как референс, и ты Как специалист, знаешь, из каких компонентов этот шот состоит Из движения камеры, цвета, тени, какое освещение стоит Сколько секунд держится та или иная информация в кадре Вот все-все-все-все-все вот эти маленькие нюансы Если ты знаешь, как они были достигнуты Если ты знаешь, как они компонуются друг с другом И можешь качественно определить и сказать, что вот это круто работает Но есть еще круче, и ты показываешь свой какой-то пример Потому что ты видел где-то и тоже понимаешь, как он работает Да, я согласен, это невероятно важный навык и софтом его, конечно же, никак не закрыть, потому что, опять же, ты можешь сделать даже в каком-то старом кривом софте, который тебе удобен. Но если ты понимаешь вот именно вот суть того, как компоненты взаимодействуют друг с другом, как кадр доставляет эмоцию зрителю, как, в принципе, у тебя есть вот этот контроль внимания зрителя, когда он смотрит на шоты и такой, вау, это же круто, обалдеть, и ты знаешь тоже, как этого достигнуть. Блин, да, это очень классный навык, к сожалению, все еще невероятно редкий
1: Да, то есть над этим надо работать, то есть недостаточно просто знать софт, нужно вот именно копаться, анализировать, думать, сравнивать, очень много, очень много
0: К этому должен быть, знаешь, такой внутренний интерес К тому, чтобы тебя тянуло разбираться в том, как Из чего состоит кадр, из чего состоит момент, сцена Либо в целом вся структура Тот же жанр видеоэссе, он как раз-таки занимается тем, что на ютубе авторы просто берут И разбирают до мельчайших подробностей чуть ли не целые кадры Для того, чтобы понять, из каких компонентов состоят те или иные сцены И по каким причинам зритель испытывает то, что он испытывает и я почему-то сейчас это в голове у себя собрал Но по каким-то причинам Тебе, как работнику индустрии Нужно быть немножечко видеоэссеистом, Обладать этим навыком инжиниринга Взять, погрузиться в сцену И разобрать ее на составляющие Для того, чтобы понять, как тебе достигнуть Либо похожего результата Либо в даже лучше Для того, чтобы все сработало
1: Ну да, это, наверное, перфекционизм Но, на мой взгляд, значит, слово перфекционизм Оно такое с негативным каким-то оттенком То есть Человек, который, ну такой, одержимый какой-то в плохом смысле. Но в целом идея именно такая. Ты должен хотеть делать лучше. То есть это такое внутреннее какое-то состояние, да, что тебя не устраивает. Текущий уровень, такой был классным не был. И тебе все время хочется попытаться еще лучше сделать. Вот такое, знаешь, тебе за него даже могут не заплатить за вот это ощущение, но хочется вот именно как человеку себя реализовать. Вот это вот основная вот эта вот идея, да, то есть так и есть.
0: Слушай, а вот если вернуться чуть-чуть к теме софта, говорят вообще, что ты в любом софте умеешь поработать и любым софтом умеешь пользоваться. Есть ли у тебя какие-то рекомендации в этой сфере и за каким софтом вообще по-твоему будущее сейчас?
1: Попробовал я за свою жизнь в принципе достаточно много. Это опять же, наверное, связано непрерывно вот с этой историей, с тем, что мне хочется чего-то лучше чего-то нового. Есть у меня некая такая потребность, я бы, наверное, так выразился. Соответственно, я занимался и, ну, начинал от моделинга, занимался, собственно говоря, и композом, и анимацией занимался, и ригом занимался. Ну, в принципе, основными какими-то моментами я всеми занимался. Наверное, не мог просто пройти мимо остальных каких-то сфер, просто понять, как это работает, каких-то результатов достичь определенных. Нужно было это сделать. И благодаря вот этому мне пришлось, собственно, заниматься изучением каких-то софтов. То есть все время новых. И... Самое интересное, что софт, он, по сути, изобретен давно, но при этом он новый софт, он все время просто берет в себя какие-то старые идеи и их старается просто адаптировать. То есть конкурирующий софт, да, как опять же вот эта история повторяется, было два софта, один из них прогрессировал, он взял в себя элементы первого софта. Это нормальное явление, это хорошо для нас, потому что сейчас стараются не делать так, чтобы новый какой-то софт, который появляется на рынке, да, чтобы он был вообще новый, непривычный, неудобный, да, то есть для человека, потому что у каждого юзера у него есть уже какая-то своя база, ну просто даже с хакерами, да, то есть есть определенный стандарт, непризнанный даже стандарт, и весь новый софт он все равно старается подстроиться под уже какие-то готовые наработки. То, что было изобретено ранее, да, он старается, чтобы привлечь аудиторию, ему нужно, чтобы для него этот новый софт он не был сильно таким отличающимся, потому что он тогда испугается и быстро убежит и опять вернется на свой старый софт. И, собственно говоря Поэтому я начинал вот как раз с матбокса, пробовал 3D-код, потом засел в сервер The Brush. Что касаемо «зачем будущее», тут, видишь, тут есть два подхода. Подход более стандартный и подход более такой... Прогрессивный, так выразится, наверное. Стандартный подход — это, собственно говоря, майя. На сегодня это гудини, очень сейчас активно используется. Но есть нюансы, опять же. То есть есть сферы, в которых более слабая майя, есть сферы, в которых более слабая гудини. Я достаточно долго пользовался и тем, и тем, есть моменты, которые меня просто дико бесят, например, в Гудине, да, есть моменты, которые меня, соответственно, в Мае дико бесят. Но, тем не менее, я бы поэтому советовал бы изучать софта побольше, но такими, знаешь, чтобы это не было в какой-то напряг. Потому что есть польза в любом случае, потому что студии работают на разном софте, он все время меняется, все время дорабатывается что-то. Вот, скажем, на Маю, в Veta Digital они решили выпустить, скажем, Veta М, некая такая адаптация Майи под вот, их уже именно ветovские разработки. Поэтому, я думаю, вспыхнет волна интереса, опять же, к Veto M, ну, то есть к мая да, когда они уже выпустят, собственно, вот этот свой апдейт. Касаемо, опять же, скульптинга какого-то софта, ну, в основном это Забраш. Все используют, я думаю, каждый, кто хочет скульптить, он знает это слово. Этим и будет, в принципе, заниматься. The Brush, в принципе, победил конкурентов еще тогда, когда он был, наверное, в первых версиях. То есть, когда у него было в три раза меньше или в пять раз меньше возможностей, он уже был на голову сильнее, чем, скажем, Madbox. И так и осталось. Касаемо композа, ну, это нюк, общепризнанный, собственно говоря, софт для композитинга. Можно порассуждать, конечно, про рендер-движки, про Unreal. Но это, наверное, отдельная история, надолго. <смех> вот, так что, наверное... Да, у меня тоже, я, можем, я тоже да. была
0: мысль сейчас про рендер-движки, особенно, знаешь, вот рендермену у Пиксара. По-моему, они его раздали в свободном доступе, какую-то его версию, если я ничего не путаю сейчас. Они как будто бы пытаются сейчас всю остальную индустрию научить пользоваться движком, который долгое время был закрытой историей для Пиксара, чтобы индустрия тоже развивалась в дальнейшем, чтобы... У индустрии тоже было будущее.
1: На мой взгляд, вот это в рендер-движках, это, в принципе, такая достаточно серьезная война у них идет. Плюс-минус, опять же, рендер-движки, они все сейчас унифицируются. Например, скажем, в последних версиях от Арнольда, того же, да, там, Верея и Короны, у них уже даже появился один шейдер, который, скажем, ты в Арнольде настроил шейдер, да, и в Вере он же откроется то есть, и он же откроется в короне, да, то есть называется что-то типа стандарт, шейдер, что ли. Вот эти рендер-движки, они унифицируются, даже если, наверное, они не сильно этого хотят, но, тем не менее, они вынуждены для того, чтобы привлечь нового клиента, да, чтобы они уже пришли в готовую среду. Но, тем не менее, они все, в принципе, балансируют и стараются отбивать друг у друга клиентов. Скажем, одно время Redshift был чисто GPU-рендер. Когда это было модно, GPU считалось очень быстрым. В это время, например, AMD стали выпускать очень производительные процессоры, там 32-ядерные, 64-ядерные процессоры, то есть очень сильные. И, например, вот на сегодня Redshift начали запускать уже тестирование CPU-рендера, да, то есть на процессоре. Хотя какое-то время назад, ну, то есть изначально, они чисто базировались как GPU-рендер только. То же самое наоборот. Арнольд всю жизнь был, скажем, CPU-рендер, да, сейчас он уже, ну, несколько лет он уже на GPU. Есть, опять же, нюансы, да, кто-то из них слабее в чем-то, кто-то в чем-то сильнее, но в целом, так или иначе, чтобы привлечь нового клиента, они все стараются быть удобными для всех, вырабатываются стандарт определенные, вырабатываются определенные. Опять же, вот этот PBR workflow, кто знает, то есть карты вот эти Color, Roughness, Metalness, Normal. То есть вся вот эта история, она унифицируется. И для конечного покупателя, да то есть для юзера, для потребителя это очень хорошо, потому что потребителю гораздо проще просто сменить будет движок с один на другого, просто потому что они все под одну гребенку начинают становиться. И это можно так порадоваться этому.
0: То есть, получается, происходит и сейчас, и в будущем такая глобализация в плане софта, где можно будет пересесть легко на любой другой движок, на любую другую среду и в целом не потерять практически ничего, потому что, опять же, самое главное — это твой навык.
1: Да, тут в первую очередь вот как раз и начинается вот эта вся история, что больше внимания начинает отдаваться именно творческому видению, то есть тому, что ты видишь, как ты видишь. А софт, опять же, он унифицируется, он становится похож. Пройдет какое-то количество лет, я думаю, список софта сократится. Скорее всего, какие-то редкие ребята, которые не сумели отвоевать аудиторию, они, видимо, поменяются, как-то перетасуются, может быть, купят друг друга. И постепенно происходит вот такое сжатие и глобализация.
0: Скажи, а почему тогда тот же блендер, он все еще не является стандартом индустрии, хотя это невероятно мощный инструмент?
1: Это сложный вопрос, такая холиварная тема на самом деле. Всегда начинается, то есть там в блендере можно то, в блендере можно все. Проблема в нем, знаешь, изначально то, что он открытый. Любой в него может что-то внести, уже само вот это, это уже проблема когда нет контроля вот именно качества, да, какой-то границы. И получается, что в крупном пайплане в каком-то, да, ты не можешь просто доверять инструменту, который может очень сильно измениться просто так, потому что там форум попросил. Это за собой несет очень гигантские такие огромные риски. Блендов вполне себе удобно для каких-то там домашних проектов, да, скажем, да. Там что-то замоделить, может быть, даже удобнее, чем в каких-то общих, общепризнанных таких софтах, да, там старых софтах. Но при этом у него проблема вот именно, что того, что это софт вот для единичного пользователя, да, ну, либо мини-студии. Крупная студия на такой софт положиться в принципе, ну, не может, потому что это гигантские риски. Это нелогично, в принципе.
0: Понял. Это, кстати, интересный бит, потому что, с одной стороны, факт о том, что Blender открытый для меня был известен, но вот именно я как будто бы все это время не вписывал его в контекст пайплайнов. Скажем так, если какой-то апдейт пришел на Blender, то он что-то резко поменял, то это действительно может быть проблемой. Да, да, что это интересно.
1: Ну да, просто нужно понимать еще, что опять же новый человек, то есть новый потенциальный сотрудник, скажем, да, ему нужно понимать, чему обучаться. В крупных, опять же, студиях у них уже есть старый pipeline выработанный, рабочий, то есть тот, за который они заплатили гигантские деньги. А получается, что человек, изучая Blender, он себя лишает этих студий всех, крупных, да, тех, которые готовы действительно платить. И получается, это, опять же, проблема блендера, да, то есть то, что он не распространен в крупных студиях, а он, по своей сути, не может быть как бы распространен в крупных студиях. Вот это все и оно и складывается, да, то есть это очень удобный инструмент для каких-то концептеров, но, опять же, для единичных людей, да, но в гигантском пайплайне, где, скажем, какое-то есть количество скриптов, то есть написания. Почему Майка, в принципе, пользуется в это диджитал, да, потому что у нее есть определенный инструментарий, который позволяет на нее воздействовать, Действовать на внутреннюю какую-то ее структуру, да, там, с точки зрения допилить под себя, под компанию, да, при этом не ломая что-то еще. И вот это очень важный момент, и ребята, вот, которые изуч... ну, занимаются изучением блендера, да, они себя, по сути, отрезают вот от такого софта именно от больших игроков.
0: Смотри, у меня на самом деле последний есть вопрос. Он скорее больше такой философский и частично он про, наверное, в моменте, как ты себя чувствуешь. Но тем не менее, супервайзинг — это же контроль этапов производства. Я, наверное, про в целом супервайзинг от сценария до финального шота. И вот в данном случае у тебя супервайзинг именно качество графики. Скажи, как тебе удается хендлить все этапы производства? Как ты находишь ресурс для того, чтобы постоянно объяснять участника проекта, что сработает, что нет, что нужно переделать и так далее?
1: В первую очередь я бесконечно занимаюсь саморазвитием. Это касаемо того, что как что-то решить, зачем, почему. У меня, наверное, такая болезнь художественной компьютерной графики, которого, у которого нет выходных, который любит на выходных что-то делать. Поэтому я бесконечно стараюсь развиваться для того, чтобы вот как раз находить ответы на вот эти все вопросы чтобы человек меня мог о чем-то спросить, и чтобы я ему мог что-то хорошее ответить. Собственно говоря, касаемо того, как со всем этим взаимодействовать, я бы сказал, это какое-то внутреннее состояние. То есть я смотрю на проект не как на задачу, то есть я смотрю на проект на весь в целом, наверное. На самом деле многие грешат вот этой проблемой, да, то есть они фокусируются на том, на чем они специализируются. Вот, скажем, я специализируюсь на персонажах, да, и я как бы должен, по идее, больше внимания этому уделять, да, они, скажем, композу. Но я при этом стараюсь абстрагироваться от таких мыслей, и больше внимания я не уделяю ничему. То есть я, в принципе, всему уделяю максимально равномерное внимание. И это мне позволяет как раз видеть общую картину в целом. Это, знаешь, это просто известная проблема басиста в рок-группе, да, который кроме баса в рок-группе ничего не слышит. Ему побольше баса навалить, и все тогда станет классно. И поэтому здесь нужно вот именно смотреть на проект в целом. То есть от его разных стадий, начиная там от того, как они зарождались, где они там, в каком они моменте сломались, либо наоборот там с ними все хорошо. И находить вот как раз баланс того, чтобы у тебя все стадии, они находились, проходили плюс-минус по одному качеству. Ну, в нашей ситуации это максимально качественно, соответственно. Поэтому не возникает каких-то таких вот эм, внутренних противоречий. Почему? Потому что у тебя и ассет очень хорошо сделан, да, то есть ты на него обращаешь внимание. У тебя, допустим, оно же хорошо все и заригалось, то есть на риге косяки не вылазят. У тебя оно же хорошо отанимировалось, например. Оно же хорошо у тебя отрендерилось, оно же хорошо и закомпозилось. Потому что все стадии, они стараются плюс-минус планку удержать. То есть нет такого, что ты концентрируешься на чем-то одном, да, и у тебя проваливается все остальное. То есть оно так не работает. Итоговый результат, он все-таки это совокупность всего, я бы многим бы наоборот посоветовал стараться вот именно вот этим заниматься, да, то есть смотреть на проект шире, чем он кажется, чем зона твоей личной ответственности, потому что идеальных вещей не бывает, да, то есть бесконечно можно что-то менять, улучшать, но тем не менее есть определенная планка, которой надо придерживаться. И вокруг нее и нужно, собственно говоря, двигаться. Не зацикливаться на каких-то вещах тех, которые зритель как бы не заметит. То есть, кроме этого басиста, да, допустим, там слушатель, не услышит никогда в жизни этого баса, да, который он там пытался навалить, например. Поэтому нужно вот смотреть на проект шире.
0: То есть, когда ты видишь вот эту big picture, ты более сфокусирован, и, соответственно, ты не думаешь о том, что у тебя сильно тратится ресурс, наоборот, ты... Как раз-таки в поток этот входишь, рабочий, гораздо быстрее, и участники проекта это видят, и тоже за тобой спокойно поспевают
1: Да, то есть у меня нет такого ощущения, знаешь, что какая-то это мини-задача, то есть от мини-задачи к мини-задачи, у меня такого ощущения нет У меня ощущение цельное, и оно поэтому не создается какого-то переламывания, да, то есть со временем, то есть там, типа, знаешь, там 50 или там 500 мини-задач прошел, уже выдохся Для меня это все одна задача, то есть она просто делится как-то, не делится, не знаю, это не важно, важно то, что задача одна, и результат всегда нацелен на самую дальнюю цель, собственно говоря, результат продуман уже заранее, и не возникает некой такой ситуации, когда ты ожидал чего-то иного, да, например, я сразу, как чего я ожидал, то я и стараюсь получить изначально, а не дотянуть до какого-то последнего момента, да, и понять, что там что-то там не сработало. Нет, то есть я изначально вижу на стадии, там, скажем, производства какого-то FX, да, например, создали какой-то ребята, скажем, FX, он получился определенного качества: либо очень крутого, либо очень плохого, либо среднего видя изначально, как только он получился, результат, я понимаю, как он уже будет встроен дальше. И поэтому я могу балансировать, то есть я могу понимать, хватит ли этого качества, какое бы оно ни было, да, очень хорошее или очень плохое, хватит ли он для наших целей, да? например. Если его не хватает, я опять же в самом начале занимаюсь тем, чтобы... В общем, я готовлю почву для того, чтобы все это сработало. Я бы так, наверное, сказал.
0: Это был подкаст «Еще один шот и домой». Сегодня мы узнали много нового про то, кто такой cg supervisor какие у него задачи, какая у него роль в индустрии. Очень много поговорили про софт, про то, какие движки, зачем будущее. И это все, на самом деле, очень круто и интересно. Будем рады, если вы поделитесь этим выпуском у себя в социальных сетях и оставите нам обратную связь со звездочками и лайками на той платформе, где вы слушали этот выпуск подкаста. Кирилл, спасибо тебе за то, что забежал к нам на огнек. Было очень здорово, насыщенно и информативно.
1: Да, спасибо. Спасибо всем. Всем пока. Пока.